0: costas para a plateia. De costas para a plateia. É o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da Tubion Consulting Marketing Analytics. Sabe mais em www2 b apoia nos também em LaserPrint. Sabe mais em www.laserprint.pt E outro grande apoio que temos é da Fábrica Coffee Roasters. Sabe mais em www.fabricacoffeeroasters.com E usa o nosso cupão de 10% de desconto, plateia10. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Pois várias e diversas tentativas, contamos hoje com a presença da Jéssica Faria, a mãe da nossa Bianca. Aplausos Jéssica, bem-vinda aqui ao nosso podcast... Uh, é muito gosto ter-te aqui conosco pela primeira vez, não é? Após várias tentativas que fiz contigo, após várias negas que levei, só no nono episódio é que te consegui convencer uh, a gravar aqui conosco. Seja bem-vinda.
1: Obrigado, uma honra estar aqui, né? Você deve estar precisando de alguma coisa para me chamar. Que não, ficou... não, não é verdade, não é verdade.
0: Uh, gostava que te apresentasses aqui aos nossos aos nossos ouvintes.
1: Bem, eu não sou nenhuma dessas estrelas aí que você costuma aqui né, no podcast, mas, uh, bem, meu nome é Jéssica, eu tenho 34 anos, recém-feitos, uh, sou agente uh, na Polícia de Segurança Pública e pronto, uh, nasci no Brasil, uh, vim para cá, para Portugal com 17 anos, estudar jornalismo, uh, terminei o curso e depois resolvi integrar a PSP e é isso.
0: Um, agora fala-nos um bocadinho da, da, da tua filhota Que por sinal é também minha filhota
1: ah, A Bianca, Bianca é maravilhosa Tem um aninho e oito meses já, né?
0: Um ano e oito meses, muito bem
1: E pronto, ela é maravilhosa Melhor criança do mundo
0: É o todas, todas as mães dizem, não é? Não, mas ela... Mas ela é mesmo, é um fato. <risos> um, Jéssica, fala-nos um bocadinho de, das tuas expectativas Em relação à maternidade antes do parto que expectativas é que tu tinhas? Uh, sempre desejaste ser mãe? Sempre foi um sonho que tu tinha, já foi algo que se foi desenvolvendo ao longo, ao longo do tempo?
1: Um, quando a gente é mais novo, eu acho que a gente tem aquela concepção, né? A sociedade meio que impõe isso às mulheres, né? Então é aquilo, ah, um, um dia mais para frente, quando for mais velha... Mas eu nunca tive isso assim muito incutido. Sempre pensava, ah, se calhar um dia se encontrar alguém assim legal... Pode, pode ser que aconteça.
0: Spoiler, encontrou.
1: <risos> Mais ou menos, né? Entendi. Mas uh, E pronto, né? Então, depois que a gente casou, uh, acho que foi uma coisa que a gente tinha como ideal, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada a dois, né? E acabamos por planear... A gente planeou bastante, né? A gravidez da Bianca foi uma coisa bem planeada por nós eu sei que não é não acontece com toda a gente mas foi algo que a gente planeou bastante e acabou e ainda bem dando muito certo uh, mas era é aquilo uh, eu queria muito desde que pronto né a gente casou e aí passou a ser uma coisa para mim que fazia sentido mas não foi algo que eu trouxe assim como sonho
0: mas quais eram as expectativas que tu tinhas achas que era Algo que tinha muitas dificuldades? Achas que era algo que diria para encher? Que expectativas é que tu tinhas?
1: Ah, a gente romantiza muito a, a maternidade. Então eu acho que toda a gente ou a maioria das pessoas pensou que é, uma coisa, é a melhor coisa do mundo inteiro. E realmente é. Ter um filho, para mim, foi uma coisa maravilhosa. Mas... Tem muito perrengue no meio, tem é muita dificuldade, é punk, é pesado. Um, e, às vezes, eu acho que falta um pouco um, as pessoas para que a gente saiba uh, realmente o, o que é que se passa. Eu acho que, hoje em dia, a gente já se fala muito nisso. Um, mas é, é, é difícil um, você querer que as coisas... Um, Mudem e de alguma forma que a informação seja passada para que as mulheres uh, saibam mais e cada vez mais uh, o que.
0: A realidade é que as mudanças são muito lentas, não é? E, e não é fácil mudar de um dia para o outro todo, esta, todo este este base que há acerca da, da maternidade. Quando nós conversámos acerca desta segunda temporada e que falávamos bastante sobre o tema da, da maternidade, e quando eu disse que, que era algo que eu tinha em mente. Uh, não só para fazer uma homenagem às mulheres mas também para ter esse, esse efeito de mudança de, de mentalidades porque acho que se nós por episódio mudarmos pelo menos uma mentalidade já, já ganhamos aqui a nossa, a, nossa, a nossa já é uma vitória para nós uh, e como é que correu a gravidez?
1: Ah, eu vou dizer muito sinceramente <risos> eu fiquei imprestável na gravidez foi muito difícil para mim uh, foi muito duro eu vomitei do primeiro dia que eu descobri que estava grávida até o último dia que eu saí daqui com contrações. Então foi muito difícil. Eu me, eu me sentia deprimida. Eu fiquei bem triste porque é aquilo, né? A gente eu se culpa. Contigo, né? É, a gente se culpa muito. Isso é outra coisa também, né? A gente tem aquela, a gente se sente naquela obrigação de estar feliz porque tem muita gente. Eu tinha um círculo de pessoas que as coisas estavam muito difíceis para conseguir, ou outras pessoas que até tiveram algumas perdas gestacionais. Então, você se sente muito mal, porque você não quer se sentir assim, você quer se sentir feliz, mas a verdade é a realidade é que você não está. Eu não estava, eu não estava. Então, eu, eu me ressentia muito por estar triste e por estar passando mal o tempo inteiro, eu não conseguia ficar com uma refeição no estômago, era muito ruim. E, ao mesmo tempo, você quer estar feliz porque você quis aquilo, né? Você, eu quis e queria muito, né? Então, foi muito difícil para mim encontrar esse equilíbrio. Então, foram nove meses que eu passei é, muito embaixo.
0: Até acaba por ser um bocadinho contraproducente, né? Porque nós... Eu lembro-me que tu querias tanto estar feliz e acabava por ser ali um, uma espécie de montanha russa porque cobravas a ti própria e querias estar feliz, mas depois acabava pelas coisas não estarem a correr tão bem e depois acabava por sentir pior porque devias estar a sentir -se feliz e não estavas, e não é E
1: o que não ajudou também foi a pandemia, né? a BB é uma pandemia, né? e durante a pandemia a gente ter passado tanto tempo. Em casa. Às vezes não um podia dar uma saída assim para arejar. Né? Foi mesmo tempo que a gente fechou tudo. E, e depois eu, eu, eu passei o tempo todo assustada. Uh, para além de todas aquelas dores e culpas, eu ainda passei assustada porque a única coisa que eu não consegui imaginar fazer era estar naquele momento sem você. Uh, e foi muito difícil porque naquele momento era preciso um teste... Uh, negativo. negativo 72 horas antes do parto Eu queria que o parto fosse natural né? O mais natural possível Então você lá foi De três em três dias fazer um teste negativo E uma pessoa com medo Se você tivesse positivo e acontecesse alguma coisa Então foi muito difícil Mentalmente Conciliar tudo isso uh, Mas é aquilo uh, Eu acho que é importante a gente dizer Olha, não eu não quero assustar ninguém que está grávida Ou que venha a querer ter filhos Mas a realidade é essa Eu acho que a realidade tem que ser dita Eu acho que cada vez mais era aquilo como que nós estávamos a falar As pessoas têm que dizer As experiências não, que tiveram E a
0: realidade é que as coisas São como a vida, nem tudo é tudo bom Nem tudo é tudo mau E as pessoas não têm Não existem só pessoas, têm, todas as pessoas do mundo têm experiências positivas E todas as pessoas do mundo têm experiências negativas não é? E nós ainda tivemos, ainda tivemos aquela... Aquele, aquele teste, aquele falso positivo ao teste de Covid, uns dias antes da Bianca nascer, Sim. não foi tão difícil de resolver quando, como quando enviaste os nossos passaportes para dentro das malas nos Estados Unidos né? mas teve também algum grau de dificuldade para, para ser resolvido uh, e essas, esse, esse tipo de coisas mexem sempre connosco
1: não, Mas isso que você, é, inclusive, estava a falar uh, que nem tudo é bom, nem tudo é mal eu acho que no caso da maternidade em si a sociedade te obriga um bocado que seja sempre tudo bem então eu, eu lembro, um é, você né? vai ver os filmes ou ao longo da minha vida, do meu percurso, né? A minha própria mãe, eu acho que ela teve várias dificuldades, mas ela nunca passou isso para mim.
0: Mas isso, sabes que isso, eu nós conversava, eu conversava isso com a Ana Rachida, aliás, acho que até foi, já não sei se falamos durante o episódio ou, ou se falávamos em off que é o facto dos pais acabarem por esquecer um, um bocadinho os, os perrengues e essas coisas me, menos positivas, por onde passam, porque senão não eram pais novamente, né? uh, ou, a não é? Eu não sei que tenham. Eu acho menos que amor pronto, há um né?
1: pozinho mágico
0: é, que do esquecer, esquecimento
1: não? acontece um pouco, mas por exemplo eu eu ainda é muito cedo, né? Mas eu ainda não esqueci, uh, principalmente a gravidez e o, e o pós-parto. Acho que foram momentos muito difíceis para mim e e o pós-parto é ou o, é... o
0: parto?
1: O parto em si é, Não me custou Porque primeiro, eu confiava muito No meu médico
0: é, Isso é fundamental não é?
1: Exatamente, eu acho que isso Se tem alguém que esteja grávida Eu acho que a primeira coisa É você procurar alguém que você confie Se você não se sente confiante com aquele médico Não vale a pena Procura alguém que você vai se sentir confiante Que ele esteja para você por aquilo que você quiser se você quiser uma cesariana eletiva é uma coisa sua é uma opção, da é uma opção exatamente eu acho Sim, que...
0: nós foi o terceiro foi o terceiro médico que nós fomos exatamente
1: a gente trocou logo na primeira eu não,
0: não... fomos ao primeiro que foi o monocórdico <risos> foi o primeiro teste depois fomos a outra jovem não é que
1: e foi uma experiência, uma experiência... ruim não. e depois pronto me encontrei naquele médico e mesmo assim foi muito difícil Porque você não podia entrar nas consultas Eu sou aquela pessoa que às vezes tem vergonha de fazer pergunta E você sempre foi o meu suporte nesse é, aspecto relações
0: públicas da relação é.
1: Então nesse aspecto Quando você parou de entrar que só, Você só viu uma icografia, né? É,
0: então quando você, a primeira, a primeira.
1: É, quando você parou de entrar Eu já fiquei... todas as per... E você falava, Jéssica, quando você for lá, pergunta Escreve isso e pergunta Eu tinha muita é, vergonha de perguntar Então eu acho que a primeira coisa é você encontrar alguém que você confie. Então, eu confiava muito no meu médico. Apesar de estar muito assustada com toda a circunstância. E depois eu me lembro que eu queria muito parto normal. Mas eu já estava tão preocupada com a situação do, do Covid que eu até falei para uma médica. Eu falei, doutora, se a gente marcar? Se fizermos cesariana?
0: Para garantir que eu estava presente.
1: Exatamente. E o meu médico falou, não, nem pensar. Jéssica, eu prefiro que você tenha... Ah, eu, médico, eu, doutor. Prefiro que você tenha... O seu filho, sem o João, mas seja um parto que você respeite a sua criança, o seu filho, do que a gente fazer as coisas assim. Mas ela vai não sair. Tinhas,
0: não tinhas vida as tuas entranhas, como temos <risos> agora, né? a saltarem cá para fora.
1: Ela vai, ela vai sair na hora que ela tiver que sair. Então, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que é, é o, que eu, o que eu acho que para mim a gente tem que levar. Informação não é julgamento. Então, eu acho que isso é uma frase muito importante. E tem muita gente na internet hoje que se sente julgada ou se sente atacada por alguém que diz que a amamentação é importante ou que diz que é importante ter parto normal, que a indústria engole as mulheres da amamentação ou que a cesariana é um negócio. Eu acho que informação não deve haver um julgamento. Você, você tem que se informar. Você tem que se informar sobre tudo: sobre o, o parto, sobre a amamentação. E você vê, você coloca na balança e vê quais são os riscos e quais são os benefícios para você e para sua criança. E até onde você está disposta a ir, ir ou abdicar. Percebe? Eu conheço inúmeras pessoas que falam: eu não vou fazer cesariana, eu não vou fazer parto normal, porque eu tenho horror de pensar que vou sentir dor. E eu acho assim: se a pessoa se informou, se a pessoa leu, se sobe os riscos que é uma cesariana, sabe? Eu acho que é importante se informar. Eu acho que informação hoje é o que não falta. Tem até em demasia. É, e então, não existem
0: escolhas erradas, né? Se forem feitas de forma consciente.
1: Não, exatamente. É exatamente. É como. A... E partilhadas com o médico, Exatamente. E... É como a Xuxa. A os benefícios que as pessoas acreditam que tenha e aos riscos. Você tem que colocar isso na balança e falar olha, eu vou optar por esse caminho. Então, eu acho que maternidade são caminhos que só você, muitas vezes, como mulher, e mais algumas, às vezes, com o seu marido, você tem que tomar em conjunto. Eu acho que tem decisões que dependem muito só da mulher. Acho que, por exemplo, a amamentação. Desculpa, amigo. Você não tem voto na matéria, porque isso é uma coisa que, pá, pelo menos para mim, foi sofrido foi tenso, foi horrível. Eu acho que, assim, você tem que estar tá lá, e quem faz parte da sua vida tem que estar tá lá para te ajudar, para te apoiar e para estar tá ali para você. Mas é aquilo, eu acho que é válido. Imagina, uma mulher que não pretende ou não quer amamentar, eu acho que desde que leia e saiba a importância do leite materno para uma criança recém-nascida, e veja e falar, olha, mas mesmo assim eu não quero. É o caminho que ela segue, isso depende da mulher exclusivamente. Agora, claro que tem decisões que dependem dos dois e vão ser sempre tomadas a dois. Uh, agora, há coisas específicas que eu acho que são decididas pela mulher, né? O parto, seja a amamentação. Então, são coisas que há muita culpa. Eu lembro que quando ah, passado 23 horas, né? Que eu já tava no trabalho de parto.
0: Presa por arames.
1: Exato, não ia acontecer. Sob
0: efeitos psicotrópicos.
1: Não, e meu médico chegou.
0: Depois de fazer 50 abdominais <risos> na bola, irregulares.
1: Ah, foi, foram muito
0: Até ficar com o rabo
1: Eu acho que quando o médico entrou, falou, Jéssica, não dá mais. Você está em sofrimento. O bebê daqui a pouco vai estar tá em sofrimento. Vai ser cesariana. E eu fiquei, um dia, mal com isso. Porque eu falava, João, por quê? Não foi do jeito que eu queria. E é assim. A vida é assim. Não é do jeito que a gente quer. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Então, a gente, eu acho que, o que uma, uma coisa principal que a gente tem que fazer, e as, as mulheres têm que fazer esse exercício, a gente tem que parar com essas coisas de culpa. É muito pesado. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que reverter, sabe?
0: Principalmente quando são as próprias mulheres a colocar a culpa em cima das Exatamente. mulheres. Exatamente. Isso, isso é, é isso, difícil de ver.
1: Isso eu acho que, como sociedade, a gente tem que desconstruir. A gente tem que começar a desconstruir sabe essa culpa tão grande em cima das mulheres sobre tudo sabe? mas eu acho
0: que hoje em dia apesar de estarmos num numa, numa num presente que é bastante polarizado entre extremos uh, tem surgido cada vez mais pessoas que tentam desconstruir essa narrativa e que tentam fazer com que as mulheres tenham uma cada vez mais escolhas conscientes no que concerne à maternidade que tenham tem uma visão positiva mesmo relativamente à, à educação que desconstroem alguns mitos que, que existiam uh, antigamente E por falar nisso uh, Que expectativas é que tu tens em relação agora à maternidade para uh, no, no futuro? Já tinhas expectativas antes de ser mãe? Já tiveste este ano e meio Um ano e oito meses Em que és mãe? Que expectativas é que tens Em relação ao, ao futuro?
1: Uh, é como eu estava ali lhe dizer Eu acho que existe essa culpa Porque a gente cresceu com isso A gente cresceu assistindo a isso e vendo tudo isso E o que eu queria construir para a Bianca para um futuro, para ela... Porque, assim, eu vou ser muito sincera, eu me assusto muito com o futuro hoje. Porque eu, a gente está vendo hoje as coisas andarem para trás, parece. Com a história das vacinas, com algumas concepções. E uma pessoa, às vezes, fala assim... A gente andou tão para frente. A gente evoluiu tanto. A ciência mostrou tão certa em tantos aspectos e agora a gente está voltando para trás. Então, eu fico preocupada é, em relação um pouco ao futuro. Mas eu acredito que depende da gente é, e muito de lutar por essas coisas. Uh, eu acho, por exemplo, que a licença maternidade a, e aqui em Portugal ainda temos um, um avanço muito grande em relação a outros países, mas acho que ah, tem que ser mais. Temos que dar oportunidade. Mas pra... mais serem
0: mais mães e estarem mais presentes na, Exatamente. na construção Exatamente. E aquilo
1: né? e aí como volto a dizer são opções, né? Tem mulheres que são mães e depois disso querem retornar à sua vida profissional e à sua carreira e é legítimo claro que sim mas não
0: se trata tantas opções dessas 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 minhas trata-se principalmente de dar a oportunidade a quem quer usufruir da companhia do, não exatamente do bebê eu, não é tanto eu
1: acho que é, é muito importante para eles porque a Bianca é, foi uma decisão nossa conjunta é, e por porque eu tenho a possibilidade de estar, e eu porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que são os meus pais. Ela nesse momento ela não está na creche. Uh, mas eu, eu leio muito sobre isso, e, é, e, é, e aquela volta de às vezes é, é difícil dizer isso porque parece que você está julgando outras mães, e é por isso que eu falo daquela frase: uh, que informação não é julgamento. Mas eu acho que a gente tem, existem as creches, e, e há esses lugares e esses espaços para que a gente possa trabalhar. Então, a gente acaba tendo que deixá-los lá. E... Também fazem
0: parte da rede de suporte, né? da rede de apoio.
1: Exatamente, né? claro que sim. Uh, mas eu acho que é importante, esses três primeiros anos, as crianças estarem com seus pais. Né? Que vão ser sempre a base e o espelho de tudo. Eu vejo a Bianca hoje, a Bianca é uma esponja. É impressionante. Não há coisa que eu faça que ela não repita, seja boa ou seja mal. Uh, então eu acho que eu fico eu fico às vezes pensando que ainda bem que ela está aprendendo essas coisas comigo sabe? às vezes tem algumas pessoas que dizem ah meu filho aprendeu tudo na creche uh, e tudo bem mas é, eu Você fico sente, feliz eu, que, eu fico feliz que que a aprendizagem dela seja exatamente contigo, seja comigo com exatamente mas eu, é, é o que eu falo eu tenho essa oportunidade uh, mas eu acho que a maternidade no futuro deveria e deve passar por nós podermos ter mais oportunidade sem perdermos uh, tantos direitos. Tantos direitos, porque há muita gente que fala, ah, mas não é, não é só sobre o dinheiro, e não é só sobre o dinheiro. Mas nós, uh, depois a gente conseguiu, a gente fez a licença largada, né? É, que foram mais três, mais três meses. meses. Eu recebi 25%.
0: Não chegava? Não, é. Era 25% até o limite de 200 euros. Não chegava a 200 euros. E
1: foram. foram pá, não, não passamos difíceis, mal, claro. mas foram momentos difíceis claro, que nós tivemos. Claro. Foi uma escolha que nós tivemos acertada, uh, que achamos que foi o melhor para a Bianca, e não me arrependo nenhum momento disso. Mas é uma escolha que nem toda a gente pode fazer lá. Claro. Né? E, e eu acho que isso é que. Tem ninguém que mudar. ninguém pode ser censurado por causa disso. Exatamente. Eu acho que é inadmissível uma mãe ter que ser obrigada a colocar a sua criança de quatro meses. Numa creche porque não há apoio Para que ela possa estar com a sua filha em casa Porque isso acarreta Uma série de outras questões Que é uma mãe que coloca uma criança De quatro meses numa creche vai ter muita dificuldade em amamentar então É um ciclo vicioso é? Exatamente
0: Uma forma que eu encontrei Para continuar com este podcast Foi pedindo apoio aos nossos ouvintes Que agora podem tornar-se maestros Do nosso podcast se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, senta à vontade para enviares a quantia que julgues adequada para o número 939 934, através do MBWay e com isso viver cada vez mais connosco de costas para a plateia. Já sabes que é o nosso momento publicitário. Tem dinheiro ao
1: homem, pessoal. Uh,
0: Tem uma ajudinha, não é?
1: Ele, ele merece, ele merece. Uh,
0: como é que definirias maternidade?
1: Eu acho que, na minha experiência, não é? Maternidade é algo que muda a vida de uma mulher completamente. Não tanto a do homem, porque vocês continuam a trabalhar, vocês continuam a fazer exercício físico, vocês continuam, continuam nas suas carreiras. Mas a maternidade é algo que muda a vida completamente de uma mulher. A Bianca, a partir do momento que saiu de dentro de mim, eu sou outra pessoa. Aquela Jéssica foi embora.
0: Tipo... Inclusive agora tem os pés maiores, não é?
1: <risos> Também tem essas contrapartidas. Mas esta Jéssica não existe mais.
0: Mas desculpa para comprar uns sapatos novos.
1: E você ter que renascer hum, dessa pessoa hum, com uma nova responsabilidade, com tudo acontecendo, e tanto de uma vez, né, que é o porpério, é muito difícil. É muito difícil porque você tem que se você tem que se colocar nesse novo corpo né literalmente porque fisicamente muda tudo né você se coloca mentalmente numa outra posição que você naquele momento é a única forma daquela criança sobreviver né e é tudo tudo que acontece né mesmo eu acho que assim os hormônios, influenciam muito. Mas eu acho que tudo o resto... Porque eu lembro que na gravidez, que eu fiquei muito ruim, eu falava, Jéssica, quando isso acabar, você vai poder pegar a criança e pôr em outras mãos, pelo menos. É que esse peso todo você está carregando sozinha, mas depois você vai poder partilhar. Mas os primeiros meses é muito solitário. Você não consegue partilhar.
0: Sim, ela depende muito. Né? Porque, porque, por exemplo,
1: eu decidi... É aquela, aquela coisa, né? A gente... Você escolhe o caminho, você se informa. E eu queria muito amamentar. Queria muito poder conseguir fazer isso. E eu tinha muito medo de não conseguir. Era o meu maior medo. E de perder ao longo dos meses. Exatamente. Eu tinha é uma, uma fase. É verdade. Nunca embora. Nunca foi. Eu tinha pavor. E eu lembro que foi um mês horrível. Porque eu e a Bianca, eu acho que a amamentação é aquilo, né? Você tem que se acertar, a criança também tem. São duas pessoas que não sabem o que estão fazendo. É um bebê que não sabe o que está fazendo e é uma pessoa, uma mãe que não sabe como fazer, né? Então, esta é outra coisa. Peçam ajuda. Peça ajuda. Como eu pedi ajuda. Eu pedi desesperadamente ajuda. Você, desesperado, estava por ajuda. E é, eu acho que é aquilo, a gente às vezes tem vergonha, ou às vezes a gente.
0: E lá está, ah, e não desistam se não for a primeira Nós mais uma exatamente. vez foi, foi foram, A enfermeira Sônia foi fantástica foram, E depois ela própria levou-nos a nossa, nossa médica Que é a nossa médica atual
1: Exatamente é não Se você quer mesmo, não desista Porque é, é doloroso É sofrido É um sacrifício enorme amamentação é, é resistência, é resiliência hum, e, e é aquilo É a gente pediu ajuda e eu pedi ajuda porque achei que precisava que resolvessem aquilo né? eu lembro que, e é aquilo né? é aquela forma que a gente diz que às vezes a gente é um pouco engolido mesmo pela indústria, a Bianca saiu da maternidade com receita de fórmula e eu tenho leite até hoje eu, e na altura, e na altura leite eu me lembro que, Exatamente, eu tive a sorte Do meu médico ter ido até mim E ele viu a fórmula no balcão E ele falou Jéssica, o que, que você está fazendo? Aí eu falei, ah doutora Eu não tenho leite, meu leite não é suficiente A enfermeira falou que não está alimentando a Bianca Chorando, chorando, eu chorava Eu lembro que eu passei a noite chorando A Bianca dormiu a noite toda e eu chorando Porque não conseguia amamentá-la e eu lembro que ele pegou né, no meu peito e fez aquele, aquela compressão e jorrou. Meu leite jorrou.
0: Era uma fonte. Leite era. Duas fontes, neste caso.
1: Exatamente. E ele falou assim, Jéssica, você tem muito leite. Tipo, acredita, confia em você, confia no seu corpo.
0: Aliás, chegamos à conclusão que o problema era ter leite a mais.
1: Exatamente. Era, eu tinha uma injeção muito grande de leite, o que fazer com que a Bianca... Acabasse por, não, acabasse por Se engasgar muito Então a gente ficava sempre nos engasgos Era muito difícil uh, Mas é aquilo uh, Eu não acreditei em mim Eu não confiei que eu podia fazer aquilo Que eu era capaz, que meu corpo era capaz
0: uh, é, E a maternidade é muito tua autoconfiança também Exatamente Tem que acreditar que as coisas vão fluir Porque de facto a natureza é incrível não é?
1: Então era como eu estava a falar é, é tudo isso Você sai de uma maternidade com uma criança. Que você não sabe cuidar. Pelo menos eu, né? A gente não sabia o que fazer. Eu não sabia trocar uma fralda. Eu não tinha tido essa experiência. Eu não sabia. Eu só tinha os meus pais aqui. Mas a minha mãe foi mãe há muitos e muitos anos atrás. Ela já... Pouca... Aí depois é aquilo. Não é seu filho, né? Você tem aquela coisa de mexer. E não
0: foi com as fraldas XPTO de hoje em dia.
1: Exatamente. Não. A minha mãe foi uma raça ali. Fraldas de pano. Então... É isso, você sai com uma criança que chora e você não sabe por quê, e você está desesperado, e um chora, e eu choro, e você chora, e todo mundo chora. Porque é assustador. É assustador. Você quer que a criança esteja bem e você não sabe, às vezes, como fica bem. Então é a amamentação, é depois de uma semana, você vê o seu parceiro indo para fazer alguma coisa... E eu ali sem poder andar, porque tinha sido a cesariana. E eu nunca me senti tão incapaz. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre a mexer, tô sempre a fazer as coisas. E é aquela coisa a gente tem na nossa cabeça. Ah, eu fiz desporto a minha vida inteira. O que é isso pra mim? Uma cirurgia? Não, não, nada. Eu vou, no dia seguinte, tô andando. E foi muito penoso. Não, e
0: muito rápido recuperaste tudo. De facto, no dia seguinte, estavas a andar, né? Sim,
1: mas foi, foi muito penoso, né? E depois é aquilo, você não consegue se mexer muito. Eu lembro que eu só... Só pegava a Bianca pra pôr no peito e mais nada. Não conseguia dar banho nela. Não conseguia não fazer as coisas que eu queria fazer. Não era mais difícil. Então, é muito solitário. E para você não ir para fundo, para você não entrar numa num espiral, não é não é Sim, difícil. Né, mas já vindo,
0: já vindo de algo que era. Que Exatamente. Era objetivo, e depois né? eu tenho
1: uma ligação muito. Você sabe, melhor do que ninguém, né? Eu sou muito obcecada com o meu corpo, com o peso. Então era aquilo, né? Eu ficava toda hora me olhando. Você está dentro de um corpo que você não reconhece, né? A vida inteira, você tinha aquele corpo legal. Você... É aquela, que a sociedade também te impõe um bocado, e é a velha história, né? Mas era aquilo. Eu me sentia num corpo estranho. E eu, 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 eu é o que eu falo: eu na maternidade sentia que eu estava no mar. Eu tinha entrado, mergulhado, e estava lá, no fundo e por muito tempo eu demorei para emergir eu acho que eu fiquei ali muito tempo foi sofrido e é difícil é, é muito difícil mas depois é aquilo uma vez que eu vou ser, é como tudo na nossa vida
0: quando, quando começa a andar
1: quando começa a andar e aí é sempre andar
0: passado um tempo já estamos a correr Exatamente. <risos> um, tem sido difícil para ti gerir a maternidade com o trabalho ou a parte da rede de apoio é importante também para fazer esta este, este bocadinho desta gestão
1: a rede de apoio é fundamental. Eu, eu vejo pessoas ou mães que, ou são, pronto, só, só tem a mãe, né? Ou que. as monoparentais, né? Que a gente chama. Ou pessoas que, às vezes, os pais estão né, longe e só tem o marido e, e a pessoa. E eu fico, meu, como é que essas pessoas. Conseguem Tipo, eu me admiro muito E é impressionante porque O ser humano é
0: altamente resiliente E é, adapta-se a condições extremas Mas eu extremas, acho que não. é
1: muito mais difícil Porque eu lembro que Eu, eu, eu não consegui muito Me des, tipo, desvencilhar né Da Bianca, por exemplo Ficar assim, mas eu lembro que Com três quatro meses Eu deixava a Bianca nos meus pais E ia uma hora treinar
0: eu lembro que eu fazia aquilo... Não sei aquilo... se foi tão cedo, mas é. acho que não foi tão cedo Mas é. acho que foi só... Olha, que foi foi 7, só com seis partir... meses? Mais, mais, mais Acho que foi só já na partida... A gente levava alargada. ela no carrinho, né? Sim, no... nós íamos, era muito com ela e ela... Eu me lembro que cedo, eu ainda. ficava
1: mãe Era aquela hora do sono dela Eu ficava mãe, fica com ela uma hora Eu lembro que eu ia e voltava correndo Mas era aquela hora que eu comecei a...
0: A desvirtuar, desvirtuar. meu um carinho, né? E a voltar à tua vida
1: e aí voltar à minha vida, né? e isso é muito importante é você não pode ser que seja no seu treino pode ser que seja no yoga pode ser que seja a ler um pode livro em casa trabalho, é? exatamente ou na sua carreira né que é muito importante é o que eu falo eu acho que cada pessoa tem as suas prioridades e os seus objetivos na vida eu eu a partir do dia que a Bianca nasceu minha prioridade é minha família meu trabalho é segundo plano a minha vida é a minha filha mas essa sou eu você é uma pessoa que é muito mais ligada ao trabalho. E é seu. E as pessoas, eu acho que elas têm que ser felizes com as coisas que são importantes para elas. E a
0: família é uma procura Exatamente. de equilíbrio. Exatamente.
1: E acho que neste aspecto, é mesmo como a família. Eu fico bem nessa pele de estar com a Bianca quando. Suporto Exatamente. E você está bem na sua pele. Eu acho que isso que é importante o que funciona para o casal. Ou, ou para o sistema. Então, eu acho que... É o que eu falo. A Bianca é a minha prioridade. E o trabalho... quando eu, Você me faz uma pergunta, eu falo... E só depois volto na pergunta. Mas... Hum, eu acho que o trabalho... Eu tive a sorte hum, que as pessoas no trabalho apoiassem... E me colocassem em um lugar Em que eu conseguisse estar com a Bianca então, é horários... Previsar né? exatamente Isso é muito importante é, Os horários me propiciam estar com ela um, E estar bastante com ela Eu nas minhas folgas estou com ela nos, tra... nos dias que eu trabalho por turnos Nos dias em que Eu faço dia Meus pais estão com ela E na noite você entra em ação Sempre entrou desde que eu comecei a trabalhar E assim tem que ser e é assim que tem que ser. É, parentalidade é uma partilha. E isso é outra coisa também que a gente tem que desconstruir Porque não é, não é o filho dos dois. Não existe essa coisa uh, de é, só e mãe.
0: Eu, eu, eu estava aqui a lembrar, é importante essa nota para as, para as famílias. Porque lembro-me, antes nós, nós mudámos para esta pediatra, nós tínhamos outra que nos disse que, que não iria funcionar nunca o facto de tu ires ter as noites e começar as noites, as noites tão cedo. Uh, e a realidade é que funcionou, foi algo que nós imaginámos e foi algo para o qual nós nos adaptámos e, e, e os bebés são muito inteligentes, eles têm uma capacidade de adaptação incrível e eles percebem claramente os ambientes onde estão, se estão com a mãe, se estão com o pai especialmente a Bianca, então é inacreditável nisso, está com os avós e, e se por acaso os pais acham que, são, que, que é a melhor opção, não desistam só porque alguém vos diz de fora que não é a melhor opção pelo menos tentem, dêem né? essa oportunidade. O primeiro dia vai ser mau, o segundo dia, provavelmente, também, o terceiro também. E depois as coisas que vão continuar, a, vão começar a melhorar. Se eventualmente não melhorarem, também tem que ter a humildade de perceber que, se calhar, não era a melhor opção. E isto na vida, nada. Não é por estarmos no caminho em redenção ao precipício que agora, como escolhemos aquele caminho e o GPS nos manda para lá, que vamos, vamos em frente. Agora lembrei-me de, um, de seguir o GPS uma vez de carro e ele levou-me para uma ponta onde não dava para passar com o carro. Uh... <risos> Também a vida também nos ensina, tinha 20 anos, portanto, na altura o GPS era fraco. Hum, que visão é que tu tens da maternidade do futuro? Achas que vai mudar muito em termos de leis, em termos da própria vida? Ou achas que, que, esta, que esta mudança vai ser, vai ser mais lenta?
1: Eu espero, sinceramente, que mude. Mas é muito difícil, né? Mudanças hum, acontecerem... Desse jeito, mas eu, eu acredito que sim E eu espero imensamente que sim uh, Principalmente é, como, Foi como eu, eu te disse Na outra, na outra questão uh, Em termos de direitos Em para termos de direitos para, para, não é? É, Acho que sim Porque até as pessoas devem estar se perguntando Ah, mas ela faz noites e eu, tipo, Quando você amamenta Você não precisa fazer noites Mas pronto, foi um acordo que Eu... Eu fiz com a minha entidade patronal Porque achei que era o melhor E naquele momento era o melhor Eu fazia noites mais pronto, tinha mais dias de folga E com isso conseguia estar mais tempo Mais tempo com a Bianca Mas é aquilo, Sim, a gente também
0: apesar, não Apesar de teres uh, Tornado a Bianca a tua prioridade, não deixaste de ser profissional não é E acabaste por nunca querer prejudicar Colegas uh, que não irias nunca prejudicar, não é? Porque isto era um algo que tens, tens tinhas mais que direito, mas acabaste por preferir estar dentro da dinâmica e, e, e levares o horário certo do que estar a fazer uma adaptação constante ao, ao, ao horário.
1: Não, sim, porque é aquilo, né? Quando a gente é mãe, automaticamente a gente desce uns vários degraus né? a nível de carreira, é né? Assim mesmo, as oportunidades que você às vezes podia ter, você vai ter que esperar um pouco, muitas vezes você tem que aguardar, e pronto, tem que ser um pouquinho paciente em relação em relação a isso.
0: Hum, chegamos a ganhar aquele momento, que é o um momento de cuspe na testa. Hum, basicamente, aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de ser mãe. Já tiveste algum desses desses momentos?
1: Ah, eu acho que a maternidade é um cuspe atrás do outro, né? <risos> Tô já Então, logo no primeiro é mês. ter um guarda-chuva, não é? Não, pra mim foi um cuspe atrás do outro Eles não paravam de cair porque eu Mas eu acho que a principal comigo foi o sono Porque eu, me, eu nunca me esqueço Eu lembro de falar pra você Ah, se ela não dormir Eu não vou ficar lá com ela Eu vou deixar chorar no berço até eu dormir sozinha No meu quarto não vai dormir Não, não vai pra minha cama, esquece isso Isso é coisa de gente doida eu não vou, cama compartilhada, não. E paguei desde o dia 1, um, né? Porque impossível deixar é, tu, tu, a minha a filha chorando. A
0: não acha que de facto ser precisa mesmo de ti. Não, né? Tens a, que estar lá.
1: É, e a Bianca, se aos 18 anos quiser dormir comigo, vai dormir comigo. É, e você não vai concordar muito com isso.
0: Eu provavelmente vou dormir no sofá, porque se elas espernear como esperneia agora, a de cabermos os três na cama não Não, é mas eu fácil. acho que
1: pelo menos na, na, na questão do sono é, os bebês são muito diferentes uns dos outros. Isso é a primeira coisa, né? A gente tem aquela coisa de ficar comparando bebés com tudo. É, ah, o tempo achamos, que anda... Achamos, e
0: achamos que traz um manual de instruções que é válido para todos os bebês.
1: Exatamente. Né? Ah, o tempo que ele anda, ah, meu ando primeiro, não sei o quê, e fica comparando. Cada... Criança é uma pessoa individual, é, uma, é um ser individual. E pessoas que hoje, mais velhas, têm problemas com sono, possivelmente, quando eram bebês, tinham problemas com sono. E isso é muito relativo. Eu acho que o que a gente pode fazer em papel de pais é acolher essa criança. Eu, não vou... eu lembro que a minha mentalidade besta de grávida falava não, se ela eu vou perder meu sono? Não vou. não Ela fica chorando, ela vai para o berço dela logo que puder. E não é assim, não é assim que funciona, não é assim que acontece. Uh, ela precisa da gente.
0: E elas têm o seu tempo, né
1: Não, e a Bianca demorou. Ela começou a, a dormir mais seguido, com, o mês passado, né? Um
0: ano, um ano e meio. Não, um já ano, foi há mais tempo.
1: Pronto, um ano e meio. Uh, e, e é aquilo. É, ela começou a dormir e uma pessoa, pronto. Sabe? Eu acho que assim, até aquele momento, você tem que abraçar isso. Você tem que abraçar que ela vai precisar de você então e eu acho que e aí que é importante a parceria sabe é aí que entra a parceria porque é muito legal você, o seu marido falar ah uma parte da amamentação é com ela então meu vou ficar aqui dormindo mas e pronto você tá aqui e vou falar por você mas eu, eu me lembro que todas as noites em que eu amamentei a bianca recém-nascida você acordava nem que fosse para me fazer um carinho no braço. Eu acho que isso é muito importante. Mas é só uma eu, voltar... eu, eu
0: acordo com tudo, né não é importante, é também, verdade. Mas
1: não, mas você estava lá. É, e bem. eu acho que isso é importante. Tipo, um abraço, um, meu, vai ficar tudo bem. Sabe? Porque você tá ali sozinha, você tá ali pensando, meu, isso não vai acabar nunca. E isso é outra coisa que clichê. Vai passar. Passa. Se você chega um momento, e eu acho que nesse. Um, de, quando a Bianca fez um ano e seis meses, você chega nesse momento e fala. Passou, chegou tempo dela dormir.
0: Não. Chegamos nesse que... Primeira noite. Será que é? Não. Será que está Não, não. Depois na segunda noite... Não. a outra noite foi um... Claramente não. Foi um acaso. Mas depois acontece. E eu depois, acho... Outra, é. E, e eu acho que fluindo, os pais desse é? é aspecto...
1: Por exemplo, com a amamentação, realmente amamentar à noite... Pá. Você não quer estar ali 100%, meu, está ali. Tipo, pergunta se você precisa de uma água, se precisa de alguma coisa. É muito importante essa parceria. E a outra pessoa saber que você está ali, sabe? Você está ali. Você pode não estar tá fazendo isso, mas você está ali. E depois, a posteriori, quando a criança já come, né? já, já tem outros alimentos para além do leite, você foi fundamental, né? Porque você falou, Jéssica, eu agora, você fez a sua parte. Eu agora, quando ela precisar de mim, vou lá eu. Né? E, e foi assim E essa foi a forma que A Bianca começou a dormir a noite toda né? Porque ela, pronto, enquanto ela estivesse ali comigo Ela sempre queria
0: o tetezinho dela. A
1: Bianca chama o, o peito de TT Então ela estava sempre assim, E pronto, quando você começou a acolhê-la Claro que ela estava a chorar no início Mas ela estava a chorar no seu colo Ela estava a chorar com você lá
0: às quartas-feiras do dia de peito ela também podia até ter, sentia que ela estava claramente com o maior mais volume. Pois é que via que era o papai não. É?
1: Então, é aquilo, eu acho que. Uh, assim, meu, você faz essas piadas,
0: são muito boas estas piadas,
1: <risos> e depois eu me perco.
0: Tu tens que estar preparada, tu já vives comigo há muitos Não anos. Estou, porque, já porque elas preparada. são muito
1: secas, e depois eu perco o que eu estou falando, que é Isso importante.
0: É muito muito mal onda. Uh, Estavas no, no cuspo da testa, basicamente, a concluir que a maternidade tem é cuspos na testa em demasia.
1: Em demasia, e essa, essa do sono foi difícil. Foi, eu acho que foi o maior desafio que a gente teve. É, Sim, mas eu,
0: eu, apesar de tu estás a dizer que já passou, é importante as, as, os pais também perceberem que muitas vezes vão haver passos para trás é, E não. vão haver dias em que, isto são crianças, não são bonecos não é? ela Sim, ela, ela, ontem começou, deu, ela ontem deu uma noite horrível é, Não é por porque exemplo. ela dorme, eu também tenho noites em que durmo mal e, ela, e os bebés também têm noites em que dormem mal Não é por estarem com uma série de, de horas seguidas a dormir que, que vão dormir para, para sempre Bem, e chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Já vamos aqui com 43 minutos de tempo, quando estamos a conversar, voa. Um, Agradecer-te aqui a tua, a tua visão. Foi uma conversa super, super interessante. Para mim, acaba por ser um bocadinho já de, de spoiler permanente, uma vez que Não é, eu a, história, a conversar comigo, estou sempre a, falar a história Mas é, é algo que é importante que, que as mães muitas vezes, muitas vezes ouçam e nós na, na altura em que tu passavas pela, pelos momentos mais difíceis. Um, e eu cada vez que ia ao Instagram me encontrava alguém que estava a passar pelo mesma coisa que tu, os comentários, mostrava-te que era para poderes animar e vês que não era, no mundo não eras só tu a passar por essas, essas dificuldades. Eu acho que isso é o mais importante de, de ter em mente. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Ah, eu quero. Então deixa, podes deixar. Eu
1: quero, eu quero deixar. Mas não é para. é só para mais para as mulheres, assim. <risos> não, eu queria dizer que para quem planeja ou para quem grávida ou para quem quer ter um filho que a primeira coisa é aquilo, se informe leia mesmo bastante sobre a amamentação, sobre o parto sobre o pós-parto, sobre o plano de parto a importância do plano de parto, o hospital se o hospital é um hospital bacana, as condições visite o hospital, a gente não teve essa oportunidade por causa da pandemia um, e depois é aquilo o puerpério é duro, é solitário, mas é muito importante a gente ter um apoio. Seja do marido, se não tiver marido, seja da amiga, seja da mãe, do pai. É muito importante você criar uma rede de apoio com aquelas pessoas. Para que um dia, meu, preciso que lavem uma louça, sabe? Alguém esteja lá para lavar essa louça para você, para fazer uma comida, ou para te ajudar no que é preciso. Eu acho que essas coisas são muito importantes. Uh, e depois eu quero falar mais isso é mesmo de verdade para todo mundo. E o de Costa Proboteia tem o contato do João, que vai direto para mim. E qualquer pessoa que precise de ajuda no que for preciso. Conversar, falar angústias, falar sobre amamentação, perguntas de, de pedido de ajuda da nossa enfermeira que nos ajudou, da nossa médica. Perguntem, mandem mensagem para ele porque é isso a gente tem que estar tá rodeado de pessoas à nossa volta para que a gente não caia para que não seja mais duro porque é aquilo se eu tivesse hoje outro filho né? é sempre andar fácil, né? ria tirando a gravidez, que eu tenho muito medo de passar tão mal e o resto meus amigos é sempre andar mas o primeiro filho é sempre aquela coisa aqui tirando pessoas tipo seres tipo do Olimpo eu acho que é muito difícil então peçam ajuda para quem for e se for preciso para mim mas peçam ajuda não tenho medo de pedir ajuda de de perguntarem para as amigas para mãe que tava grávida e, e, e é aquilo sejamos boas umas para as outras criamos uma corrente de ajuda de entre ajuda em vez das mães vezes, serem tão então é, julgando tantas pessoas que a gente tem de ajudar né no que for preciso, para essas novas mães para essas mães como eu que também ainda não sabem muito e ainda tem muito pela frente é isso
0: Muito obrigado por essas mensagens, esta mensagem final acho que é muito importante e que fique bem presente para todos eu aproveito aqui esta parte final aqui do episódio para pedir aos nossos ouvintes para caso nos ouçam através do Spotify nos darem uma notinha generosa se acharem que merecemos, metam a setinha do rato nas cinco estrelas uma vez que agradecemos imenso essa forma de apoio no próximo episódio teremos a presença de Bárbara Barroso. É uma das grandes formadoras do que toca a literacia financeira em Portugal e será um episódio especial nesta reta final da nossa segunda temporada. Não percam mais esse episódio neste já vosso podcast de costas para a plateia.